Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Toda la música de la A a la Z. La Z mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. 9 y un minuto en la costa este de los Estados Unidos. Y ahora sí establecemos contacto con Javier eh, Villamor, quien es periodista español corresponsal del debate.com. Vamos a hablar de la cumbre que se está iniciando en estos momentos en Bruselas. La, la tercera cumbre eh, de eh, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, y la Unión Europea, eh, llevándose a cabo en Bruselas. Eh, Javier, muchas gracias por atender nuestra llamada. Hay una pregunta que, que nos llama la atención para iniciar esta conversación, y es que la Unión Europea, apoyando uh, a Ucrania en este conflicto, porque esto se lleva a cabo en el marco de la crisis eh, de la guerra de, de Rusia con Ucrania, eh, y cuando hay varios estados eh, de la CELAC que apoyan a, a, al gobierno de Putin y no a Ucrania, ¿cómo, cómo se puede compaginar esto eh, en medio de, de todas estas eh, variables eh, y factores concurrentes? Muchas gracias y bienvenido. Hola, muchísimas gracias, Oscar. Eh, es muy buena pregunta porque creo que demuestra claramente lo que supone, lo que se conoce habitualmente como cabalgar contradicciones. ¿no? Y más aún en una época que estamos viendo una configuración del orden mundial donde eh, las palabras o digamos los discursos, las narrativas supuestamente tienen mucho peso, pero estamos viendo que a la hora de trasladar esas palabras a los hechos eh, difieren muchas unas de otras. Yo plantearía cuestiones importantes, no solo esa, es decir, cómo es posible esto, porque obviamente hay unos intereses estratégicos detrás, es decir, si algo ha servido a la pandemia y esta guerra de Ucrania es para sacar a flote, digamos, para aflorar esa necesidad geopolítica de los países. Y esa reconfiguración está haciendo que en este caso Europa, que quizá también tenía a, a todo Hispanoamérica muy olvidado, eh, se haya o haya acordado que tiene ahí unos socios comerciales muy importantes como son países, por ejemplo, como Brasil, México, Argentina, etcétera, etcétera. ¿no? Pero además no solo esto, tenemos también la importancia en este momento de que en este caso es la presidencia rotatoria española, Pedro Sánchez, el presidente socialista, tendría la, la presidencia hasta diciembre. Y eso también creo que ha sido una, bueno, una oportunidad perdida por el gobierno español, eh, primero para liderar ese, ese, esa persecución o esa denuncia de, los, de las violaciones de los derechos humanos en países como Cuba, Venezuela o Nicaragua, y sobre todo también ha perdido la oportunidad, yo creo, de, de que España, realmente fortalecer a España como un puente de, entre Europa y América. Porque por mucho que guste unos o otros no, eh, estamos condenados a entendernos y de hecho además debemos ser socios formales. Sí que hay un problema, como bien decías tú al principio, en el que no ha habido también una, de, una declaración expresa o quizá esta polémica con, con determinados países donde Europa ahora mismo se está poniendo de perfil y quizás no sea el mejor momento para hacerlo. Ahora bien, Javier, otro tema eh, importante. Ha llegado allí Miguel Díaz-Canel, el dictador de Cuba, y Venezuela ha enviado a Dersi Rodríguez. No, no viajó Maduro. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es tu lectura de, de, de estos dos casos? 
<risa> a ver, bueno, primero respecto a Díaz-Canel, bueno, es obvio que actualmente como máximo responsable, al menos eh, de cara al público de la dictadura cubana, es el que tiene que viajar. Eh, también es cierto que, bueno, al ser una nueva cara quizá pueda servir para que alguna determinada izquierda europea la veo con mejor ojos, o vea a Cuba con mejor ojos o con una mejor imagen pública. Y es cierto que lo de Venezuela yo creo que es también una, una forma de reírse de los europeos y de los españoles por parte del régimen chavista. Recordemos que Dresi Rodríguez es tristemente famoso en España porque hace muy poco tiempo eh, llegó a España con 40 maletas de las que nunca hemos sabido su, lo que llevaba dentro Se suponía que llevaba billetes, oro, no se sabe muy bien que tanto los ministros como Ábalos y el ministro de Interior Grande Marlaska borraron y presionaron a los trabajadores para que borrasen eh, todo registro eh, audiovisual de su paso por, por Barajas y que además incluso en principio es persona non grata en la Unión Europea. Es decir, que ni siquiera podría tener volar por encima del espacio aéreo de la Unión Europea y es la que ha enviado actualmente Maduro a hacer las negociaciones ¿no? a, o a participar en las negociaciones. Yo creo que hay aquí un bueno, eh, lo que decimos el trolear, ¿no? Nos está troleando el régimen chavista, se está riendo también quizá de estas contradicciones en las que algunos, por intereses exclusivamente económicos en este momento tan importante, repito, van a mirar para otro lado. Porque recordemos que, bueno, Cuba quizás es un país, bueno, quizá no, es un país que saca mucho más a favor suyo de lo que Europa saca comerciando con Cuba, pero eh, Venezuela es un país que, debido a las circunstancias actuales, eh, guste o no, también va a jugar un papel más importante. Recordemos, por ejemplo, como Joe Biden entabló de nuevo conversaciones diplomáticas con, con Venezuela. ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que es otro ejemplo de, de cómo eh, el, el orden mundial se está reconfigurando, de que antiguas amistades quizá ahora sean enemistades, hablamos, por ejemplo, de Rusia, pero que a su vez sus socios en América, que en principio también tendrían que ser en, enemigos, ahora mismo pueden ser amigos, aunque sean incómodos. ¿no? Ahora bien... Eh... ¿Qué se espera de esta reunión de apenas dos días? Esa es una buena pregunta, porque entre lo que se dijo hace un, una, a principios de, a finales de junio, principios de este, de este mes, en el que se aseguró por parte de la Unión Europea que se iba a hablar de todo el tema de derechos humanos, libertad de expresión, libertad de los presos políticos, de hecho, más incluso los españoles aseguraron que se iba a hablar de eso, pues en las últimas horas, por lo visto, eh, no se va a hacer ninguna sola mención a ese tipo. ¿no? Um, ha habido una presión por parte de algunos países, sobre todo por el tema también de Ucrania, y eso lo puede entender. Bueno, eh, Zelensky ha intentado estar aquí, y supuestamente le había presentado, le había invitado el presidente español a que participara, pero claro, Zelensky es Ucrania y no pinta nada en una relación bilateral Unión Europea-CELAC, eh, y eso por un lado lo puedo entender. Lo que no puedo entender quizá sea lo otro. ¿no? Es cierto que las, la política internacional tiene un gran componente de hipocresía, eso no lo niega nadie, pero al menos poco a poco ir rompiendo quizá ese techo de cristal uh, para que paso a paso la Unión Europea se fuera posicionando a favor de lo que en principio proclama ¿no? o sea, abiertamente, que es la libertad de expresión, la libertad de conciencia, los derechos humanos, y que con ejemplos muy concretos como es Cuba, como es Venezuela, como es Nicaragua, como posiblemente esté siendo también en Colombia y en otros, pasos, en otros países como México, eh, que en esos momentos tan importantes no dé ese paso adelante, creo que es perder eh, trenes muy importantes de cara a demostrar al mundo que realmente actúa acorde a lo que piensa. Porque hay un dicho que decimos en España, ¿no? Dime lo que, haz lo que yo te digo, no lo que yo haga. Y desgraciadamente eso va a hacer que quizá la Unión Europea pierda un peso diplomático muy importante en un momento tan delicado. 
porque, repito, creo que no sería muy difícil o no sería tan complicado si hubiera una pequeña muestra. El problema es que, por ejemplo, Josep Borrell, que es el, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, ha estado varias veces en Cuba, nunca ha condenado lo, lo que ahí estaba, que es cierto que, que tampoco tendrías por qué condenarlo para no meterte en un lío, pero al menos podrías tener unos ciertos, uh, bueno, unos ciertos símbolos, unos ciertos... Um, acercamientos para hablar sobre el respeto a, a la libertad de, eh, plural o democrática, sobre ciertos partidos, o incluso algo tan fácil como es la libertad religiosa en Nicaragua. ¿no? Pues ni siquiera eso. Eh, ahora prima más lo económico, más la supervivencia, y por desgracia me temo que, que muchos de los disidentes y muchos de los que están sufriendo van a ser también víctimas colaterales de aquí a unos años. En esta reconfiguración, repito, de este orden mundial, China, Estados Unidos... Rusia, toda la influencia importante en América, que es un continente tan rico, tan importante, me parece que algunos cromos se van a cambiar por otros. Javier, como siempre, muchas gracias por estos valiosos minutos y hasta una próxima oportunidad. Un saludo en la distancia. Hasta pronto. Un placer. Gracias por la invitación. Hasta pronto. Gracias. Javier Villamor, eh, brillante periodista español, corresponsal de debate.com.